0: Merci d'être avec nous sur RCJ pour une émission tout à fait exceptionnelle. Nous ne sommes pas dans nos studios habituels, nous sommes dans un lieu chargé d'histoire avec Béat et Serge Klarsfeld. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir chez vous euh, pour parler de ce colloque, Les mères dans la Shoah, qui va avoir lieu le 15 octobre prochain en la Maison euh, J'ai à mes côtés Nathalie Sage. Bonjour. Bonjour. Nathalie, vous êtes maître de conférence en psychologie, responsable du service dédié aux survivants de la Shoah du centre entre Georges de Véreux et euh, Simon Pintel. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes psychologue et psychanalyste et vous êtes euh, je crois à l'origine de euh, ce colloque. Alors d'abord Nathalie Hach, on va parler évidemment de, de ce colloque. Les mères dans la Shoah, du traumatisme euh, des mamans victimes de génocide et de violences politiques. C'est l'intitulé le, le, également du colloque. Et puis ensuite avec Béat et, et Serge Karsfel, nous parlerons de, euh, de transmission de mémoire et de leur grand combat. D'abord, Nathalie Sage, ce colloque. Euh, pourquoi un tel euh, colloque Est-ce qu'il y avait déjà une telle réflexion Ce sont essentiellement des psys et des historiens qui vont euh, se retrouver le 15 octobre dans ce lieu si symbolique de la maison des yeux. Alors, oui, euh, on, on a
1: maintenant, aujourd'hui, on connaît, grâce notamment au Klarsfeld, euh, mais aussi à d'autres historiens, on commence à bien connaître euh, ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé pendant la Shoah de façon générale pour les Juifs, euh, on connaît bien les faits historiques, on connaît moins bien euh, ce qui s'est passé de façon, j'aimerais dire, enfin, euh, psychologique, c'est-à-dire comment les gens, comment les personnes ont vécu euh, ce qu'elles ont vécu. Et là, l'idée c'était euh, finalement de réunir à la fois des psys, mais aussi des historiens, mais aussi des juristes, enfin des personnes capables de, de se mettre ensemble pour essayer de comprendre ce qu'avait vécu alors, un certain type de, de juifs, c'est-à-dire les mamans, euh, pendant la Shoah, euh, en fonction de, bah, de, de leur âge, de qui elles étaient, de, de, du type de famille qu'elles avaient construite où elles en étaient dans leur vie de femmes et de mères, et puis aussi euh, ce elles ont, comment elles ont réagi en fait, comment elles ont réagi euh, dans la situation et comment elles ont réagi par rapport à, avec leurs enfants. Et donc on a plusieurs cas de figure, et, euh, et on va s'intéresser à cette situation dramatique et en même temps on va essayer de voir de façon précise euh, les femmes qui étaient euh, déjà mères, d'autres qui étaient enceintes, d'autres euh, qui ont été déportées avec leurs enfants, d'autres qui ont tout de suite compris qu'il fallait placer les enfants, enfin tous les cas de figure possibles. Alors ce colloque va être un colloque où on va, euh, enfin, on va parler de, de femmes et de situations très précises et euh, il va se passer à Isieux, euh, à la maison d'Isieux. Mmh. Et puis, où, où les mamans, justement, les parents avaient euh, envoyé leurs enfants ou avaient fait en sorte de placer leurs enfants pour qu'ils qu soient euh, en sécurité. Et, euh, et c'est un colloque qui est à l'initiative, le thème « Les mères dans la Shoah », c'est à l'initiative de, de Simon, Simon Pintel, qui, euh, qui est psychologue,
0: euh, tout comme moi, et euh, peut-être qui peut nous dire… Alors, vous allez nous raconter, euh, Simon, évidemment… Pourquoi euh, ce colloque et vous allez évidemment nous parler de votre père et de votre grand-mère. Votre père était l'un des enfants de la maison d'Isieux.
2: Oui, c'est un enfant euh, qui a passé euh, quelques mois de novembre à fin janvier 1944, arrivé en novembre 1943, euh, à Isieux. Sa mère euh, liant, ayant décidé, elle a fait partie de ses mères qui n'ont jamais voulu se séparer de leurs enfants, enfin, de son fils, elle n'en avait qu'un seul à l'époque, et elle fuit euh, la, 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 la elle, elle fuit euh, les persécutions en, en se retrouvant à Annecy, qui était en zone italienne fin 43, enfin, dans les années 43. Et elle pense être en sécurité là-bas. Elle se retrouve dans un hôtel, mais qui n'est pas un hôtel, c'est un centre d'hébergement où Vichy est au courant de qui y est. Et quand euh, les Italiens se retirent de la région, euh, les nazis euh, arrivent et tout de suite, ils arrêtent. Et elle se fait arrêter par la Gestapo dans l'hôtel. Et quand elle voit la Gestapo arriver, elle dit à, à mon père, « Je ne suis plus ta mère, tu vas te réfugier dans les bras de cette femme française. » Elle ne lui dit pas comme ça, mais il comprend très bien que c'est ce qu'il doit faire. Il
0: avait quel âge votre mère Il avait
2: 6 ans. Six et à ans. ce moment-là, cette femme française se retrouve avec deux enfants. Ma grand-mère est déportée immédiatement. Et cette femme ne sait pas quoi faire de ces deux enfants. Elle va les emmener à Lausée. On ne sait pas très bien par quels moyens elle le fait, mais enfin, il se retrouve à Lausée, à Chambéry. Et Miron Zlatin va venir le chercher à vélo avec sa carriole, ainsi que son petit copain, comme il aime à le dire, Marcel Greenblatt. Et ils vont se retrouver à, à Isieux. Voilà. Et ensuite Ensuite, il y passe euh, trois mois. Sa mère avait cet énorme privilège d'être une euh, femme de, de soldat euh, étranger pour le compte de la France. Donc, elle n'a pas été déportée tout de suite. Elle est restée euh, à Drancy, euh, elle a même travaillé euh, dans les, euh, chez Lévitan qui avait des entrepôts où elle euh, s'occupait de faire le tri des biens qui étaient spoliés aux juifs. Et elle a réussi à faire passer un petit message à ses voisins de Palier, euh, qui habitaient rue Iftoudik dans le 11e, près de la place de la République, euh, en leur disant ⁇ Il faut retrouver mon fils, il est quelque part du côté d'Annecy ⁇ Et cette mère, euh, cette femme, qui était mère aussi, euh, française, absolument pas juive, est partie à la recherche de mon père et l'a retrouvée, il n'était pas du tout à Annecy, il était à Isieux. Mm -hmm. Quand on connaît Isieux, euh, on sait que c'est vraiment au bout du monde et pour le trouver c'est très compliqué. Et elle l'a ramené donc euh, en janvier, fin janvier 1944 et il a fini euh, la, la guerre euh, dans cette famille euh, française.
0: C'est incroyable. Serge Kersfeld, il y a eu beaucoup d'enfants de, comme le père de, de, euh, de Simon qui ont pu être sauvés d'Isieux
3: yeux même.
0: Oui.
3: Écoutez, un très moi, je exemple. me suis intéressé avant tout aux enfants qui ont été perdus, hum. plus qu'aux enfants qui ont été sauvés, euh, euh, laissant aux autres le soin de travailler sur ce sujet. Et, et donc, euh, je... bon, il y a une petite proportion. Hein. Ceux qui étaient là en 1943 et qui qui ont quitté pour des raisons diverses, euh, parce qu'ils étaient trop âgés ou parce que quelqu'un les a récupérés et qui ont pu quitter Isieux à temps. Euh, mais enfin, ce pas une question de préscience, c'était une question de circonstance qui fait que certains ont survécu et puis d'autres, euh, les 44 qui étaient là, à ce moment-là, au mauvais moment, euh, bah, on, on périt, quoi. Mais il faut bien entendu tenir compte dans le bilan de la Maison d'Isieux du nombre d'enfants qui ont été sauvés et du nombre d'enfants qui ont été perdus. C'est-à-dire qu'il fallait dissoudre. Et d'ailleurs, euh, les organisations officielles avaient demandé à Madame... Euh, Zlatin et à M. Zlatin de dissoudre la maison parce qu'ils avaient aussi appris que le docteur Bendriem qui habitait à Bélé, avait été arrêté et que donc ça se rapprochait puisque les Allemands avaient pris la place des Italiens. Mais dissoudre, c'était difficile parce que c'était une, une sorte d'unité et cette maison d'Izieux... C'était détruire un, un univers. Et il fallait aussi trouver un, euh, où, où mettre les enfants. Et Mme Zlatin était partie à Montpellier et pour trouver, euh, disons, un, un, un autre centre euh, où diriger les enfants. Mais malheureusement, c'est pendant son voyage que... La rafle est intervenue et que, lorsqu'elle est revenue, elle a, elle a trouvé, disons, les, les tasses du petit-déjeuner. Euh, mais les enfants n'étaient plus là, ni, ni le personnel, quoi, ni son mari.
0: Serge Versfel, pour les plus jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette histoire de la maison des yeux dans l'histoire de la Shoah
3: Bah, C'est une histoire particulière. Euh, si on regarde le domaine de, de l'extermination des enfants juifs pendant la guerre, il est évident qu'il y a deux pôles. Il y a la rafle du Valdiv, 4000 enfants arrêtés par la police française à la allemand des Allemands et sur ordre du gouvernement de l'État français, 4000, et de l'autre côté, 100 fois moins, 44 enfants. Et la rafle du Veldiv exprime la complicité du gouvernement de Vichy, parce que les Allemands ne pouvaient pas faire la rafle si la police française ne l'avait pas opérée elle-même. Et la rafle d'Isieux exprime le fanatisme des Allemands en 1944, quand ils sont en train de perdre la guerre, et que eux mêmes arrêtent. Et quand ils arrêtent, ils arrêtent tout un centre, tous les enfants meurent, et donc c'est l'expression du fanatisme de la Gestapo parce que Klaus Barbie allait dé déclencher le lendemain même une grande opération contre les maquis du Jura et que au fond c'était c'était absolument pas indispensable cette, euh, cette rafle et il l'a opéré il l'a opéré quand même cette rafle parce qu'il voulait euh, il y avait la volonté de tuer les enfants juifs. La volonté de tuer les enfants juifs n'existait pas chez les policiers français de, de 1942. Ils ont obéi aux ordres, mais bien. ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Mais lui, Klaus Barbie et toute son équipe, savaient très bien que les enfants allaient mourir une fois qu'ils seraient déportés. Donc, voilà le, les... Disons pourquoi la rafle, de, la rafle des yeux est, est, un, est une sorte de symbole de, du fanatisme allemand et c'est pourquoi elle a été citée au procès de Nuremberg où a été produit le document signé par euh, Klaus Barbie euh, annonçant la liquidation de ce, de ce centre.
0: Alors, on reviendra tout à l'heure avec, avec Béat et vous sur, sur ces grands procès. On va revenir au, au colloque. Je voulais que vous nous racontiez, euh, Simon Pintel, la manière dont votre père vous va raconter, ou pas, euh, son parcours. Là, vous nous l'avez succinctement raconté au début euh, d'émission. Comment est-ce que vous avez appris tout ça et une question un petit peu plus personnelle, euh, là c'est moi qui vais faire la psy. Vous n'êtes pas devenu psy, j'imagine par hasard, à vous pencher sur toutes ces questions-là. Quel rôle ça a joué dans votre dans votre enfance et dans votre construction
2: Alors c'est pour mon père, c'est l'histoire d'un refoulement parce que cette histoire-là, on l'a on l'a pas connue jusqu'à 1987 euh, quand euh, le procès Barbie a lieu. Euh, le, la, la seule chose un peu palpable, c'est qu'il y avait une sorte d'interdit à la maison. Nous n'allions pas, mon frère et moi, en colonie. Ça, mon père avait très mal vécu cette terrible mésaventure de la guerre, donc on n'allait pas en colonie. Il savait que c'était dans la région d'Annecy, euh, mais il n'en savait pas plus que ça. Et quand, euh, au journal télévisé, on voit une des premières manifestations euh, euh, filmées à Isieux... Euh, il reconnaît les lieux et donc il va y retourner. Euh, Iseu est dans un hameau et une petite ferme à côté. Il rencontre Marie Perticose, euh, dont la famille était là le jour de la rafle. Elle, elle n'était pas née encore à ce moment-là. Et elle lui dit mais il y a des survivants, il y a notamment Sabine Zlatin, Sabina Zlatin qui vit à Paris. Euh, et euh, je l'appelle et elle, elle vous contactera. Donc c'est comme ça que l'histoire revient euh, dans la famille. Mon père rencontre Sabine Zlatin à Paris, ça prend un petit peu de temps. Euh, et puis euh, elle, après le procès Barbie, l'association donc est créée, la maison est en vente, elle doit être achetée, un projet de mémorial et de musée au départ, c'est un musée et puis un mémorial se fait jour et Mme Zlatin a besoin de, 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 de quelqu'un pour l'aider à faire l'inventaire des documents qu'elle a récupérés après la RAF, notamment les dessins et les lettres des enfants et tout un tas de documents administratifs. Et elle sollicite mon père, euh, qui à l'époque devient secrétaire euh, de l'association, euh, puisqu'elle connaît un peu comment est fait notre famille, elle sait que je suis étudiant à l'époque, et euh, donc elle me propose ce travail. Donc deux fois par semaine, pendant un peu plus d'un an, euh, je fais l'inventaire euh, avec elle, euh, des documents euh, que, que je découvre, et c'est comme ça que cette histoire euh, est plutôt transmise, quoi, euh, à travers les dessins des enfants. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, et je ne vous parlerai pas trop de ma vie privée parce que je trouve que ce n'est pas tellement le lieu, mais euh, il y a quand le, la maison euh, est ouverte, pour ceux qui l'ont visitée, elle est vide. C'est l'espace, euh, la présence des enfants se fait par le vide, quelques photos, c'est très très succinct. Et il y avait une petite pièce au départ qui s'appelait « Les voix d'isieux mm -hmm. Et il y avait comme ça des enregistrements qui étaient pris, euh, soit d'interviews, soit d'extraits du procès Barbie. Et ça résonnait dans cette maison. Quand on rentrait, on entendait ces voix qui résonnent. Donc il y a la voix de Sabine Zlatin au procès Barbie, pour corroborer tout à fait ce que disait Serge, où elle dit « les, les 44 enfants, c'était quoi C'était des résistants, c'était des maquisards, pas du tout, c'était des innocents », en s'adressant à la défense de Barbie qui lui disait qu'il cherchait les résistants. Donc cette voix résonnait, et puis euh, il y avait une voix que j'ai entendue bien plus tard sur YouTube, euh, la voix d'Ita Alonbrunner, qui n'était pas présente, enfin, euh, l'enregistrement n'était pas euh, diffusé euh, à la maison, où elle, 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 vit, elle intervient très peu, mais elle, elle, elle crie, c'est un cri, euh, en disant, mais euh, qu'est-ce qu'il y a plus cher pour une mère que ses enfants Il n'y euh, a pas plus cher. Et cette voix m'a hanté longtemps, et je me suis euh, demandé ce qu'on allait pouvoir en faire, quand même, de cette voix-là, parce que c'est... Alors le mot, il est très galvaudé, on l'utilise beaucoup en ce moment, le trauma, le trauma, mmh. le trauma. Mais c'est quand même de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que cette mère, elle a vécu avec cette tragédie toute sa vie. Et je me suis demandé, moi, en tant que, que psy et psychanalyste, on travaille beaucoup dans l'alcôve du cabinet, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour elle Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose En tout cas, après la guerre, rien n'avait été fait. Il y avait une chape de ciment, il ne fallait pas en parler... Euh, euh, tout le monde se retenait, les gens ne voulaient pas écouter. Et puis, voilà, on n'allait pas consulter les psys à ce moment-là.
0: Ce qu'on a pu faire pour elle, Nathalie c'est fondamental. La question que pose Simon Pintel, évidemment, euh, de nos jours et depuis quelques années, il y a tout ce qui est psy. Ce qu'on a pu faire pour elle aussi, vous le disiez tout à l'heure hors antenne quand on a commencé à, à, à parler avec Béat et Serge, euh, c'est les procès. Évidemment, c'est les grands procès dont on va parler. C'est ça aussi qu'on a pu faire pour elle. Mais est-ce que le mot n'est peut-être pas approprié, est-ce que c'était suffisant, ou est-ce que de toutes les manières, rien Alors, oui.
1: euh, euh, non, mais euh, d'un point de vue psy, Serge. Oui, on disait <rire> tout à
0: l'heure que... Béat, non, on a le les historiens. Béat
1: et Serge, en tant que militants, en tant qu'historiens, en tant qu'avocats, ont, ont, ont eu des effets euh, psychologiques et psychothérapeutiques mmh. sur les orphelins et les, et, les, et les survivants. Mais par rapport à ce qu'on évoque là... Euh, et, et ce dont le, au colloque, on va, on va parler, euh, au fond, euh, c'est vrai que les, les procès ont eu un effet, mais des fois, ils ont eu un effet euh, euh, psychologiquement, je vais dire, euh, euh, comment dire, complexe. Même des fois, euh, ils ont réveillé, en fait, euh, ils ont aussi réveillé des, des souffrances. Le, le colloque, là, ça va, va s'intéresser aux mamans, quoi. Qu'est-ce que c'était que d'être une mère pendant la Shoah Comment on prenait des décisions quel type de décision on prenait par rapport aux enfants, et on va évoquer euh, des situations très précises. Mm -hmm. Et puis on va aussi par... Alors, euh, situations précises, par exemple, euh, un exemple, euh, les, les mamans résistantes. Il n'y en a pas eu énormément par rapport au, à la majorité des mamans juives, en France en tout cas pendant la guerre, euh, la plupart n'étaient pas résistantes, elles n'ont pas compris ce qui se passait, elles ont, elles ont été terrorisées, elles ont été effrayées, elles ont compris qu'il euh, se passait des choses euh, euh, dangereuses, mais elles ne savaient pas. Mais il y a eu quelques, quelques mamans qui étaient résistantes, euh, et qui ont assez vite compris, d'abord pour faire la guerre, avoir un enfant dans les, dans les, dans les bras, ou avec soi, c'est pas pratique, il y en a qui ont placé leurs enfants mmh. tout de suite, grâce à leur réseau justement de résistance, euh, J'en connais qui ont placé euh, leur enfant en Savoie, dans un village où elles savaient qu'il y avait euh, des résistants. Et je voulais par exemple aujourd'hui évoquer euh, le cas de cette euh, maman, euh, cette jeune femme juive mariée avec un bébé, qui a euh, un bébé en 1941, la petite Michèle née en 1941 à Paris, elle prend son bébé, son mari se fait arrêter, elle, elle prend son bébé, elle part en, en zone sud, elle se met dans... En fait, elle rentre dans un réseau de résistance, elle utilise son landau, elle est dans un village, et elle utilise son landau pour planquer et pour communiquer des tracts, des papiers, etc. Et à un moment donné, le réseau lui dit, écoute, là... Ça, 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 ça devient ouais. compliqué, il faut que tu places l'enfant, enfin, il faut que tu te sépares de, ton, de ta petite, de ton bébé. Et voici comment ça s'organise. Elle l'amène, ce qui est prévu, c'est qu'elle amène son bébé, la petite Michelle, euh, qui a quelques mois, quoi, euh, chez le médecin, elle va dans la salle d'attente du médecin du village qui fait partie du réseau, et pour qu'au cas où elle serait arrêtée, cette euh, résistante, qu'elle... Au cas où elle serait torturée, qu'elle ne puisse pas dire où est son enfant, le, le, la mission, c'est qu'elle euh, dépose le bébé dans le landau dans la salle d'attente, elle sort de la salle d'attente et le médecin va récupérer le bébé et va euh, placer cet enfant. Et... Alors, l'histoire, c'est que l'enfant va être placé et sauvé. La maman résistante va être sauvée. Au lendemain de la guerre, elle retrouve son mari qui va euh, sortir, euh, qui était euh, prisonnier. Et donc, mais ils n'auront plus d'enfants. Qu'est-ce que Michel, le bébé que j'ai euh, rencontré en 2010, donc elle avait déjà un certain nombre d'années, m'a raconté que sa mère a eu un tel choc. Elle a fait ce qu'elle devait mmh. faire. Mais elle est sortie de la salle d'attente du village. Là. Elle a continué à faire de la résistance, mais elle a eu un tel choc ce jour-là qu'elle avait une trentaine d'années, elle n'a plus jamais eu ses règles. Donc, elle, elle, a, elle, a été, elle, a, elle a eu une ménopause précoce, en quelque sorte. Donc, voilà l'exemple voilà d'une femme. Voilà un, une manière d'avoir euh, été maman et puis euh, d'avoir euh, réagi. Maintenant, il y a d'autres, euh, la plupart des autres mamans dont on entend parler, euh, et qui ont euh, placé leur enfant ou pas placé leur enfant. Enfin, c'est des situations beaucoup plus, on va dire, euh, qui se sont révélées beaucoup plus dramatiques, mm -hmm. beaucoup plus douloureuses, beaucoup plus complexes. Alors, on va en oui, parler. Oui, mais vous avez oui, dit, par
3: exemple, pour, euh, que ce qu'on pouvait faire pour Mme euh, Allo brenner et, oui. euh, les circonstances sont imposées. Euh, elles étaient survivantes mais elles avaient aussi des enfants survivants, donc il fallait se battre pour, euh, pour les faire vivre. Et c'était la meilleure euh, thérapeutique. C'était la meilleure des réponses. C'était de, de se battre pour, pour faire vivre leurs enfants euh, survivants. Mmh. Madame Alain Brenner a perdu trois enfants, mais elle avait gardé deux autres enfants, Monique et Alexandre. Et puis... Euh, madame Benguigui avait Yvette, euh, et donc elles se sont battues, et, et elles les ont fait vivre, elles leur ont donné une éducation, etc. Donc c'était, pour beaucoup de mères survivantes, c'était, si elles avaient des enfants, euh, c'était vraiment une mission à accomplir. Voilà. Oui.
1: Je voulais juste aller dans le sens de ce que dit Serge, c'est-à-dire que la plupart des mamans que nous avons rencontrées... On va en
0: parler avec Béat aussi, oui. Oui,
1: et puis aussi euh, les, ou les, enfin, les enfants dont les mères sont revenues de déportation, ou les, ou les, les enfants qui sont nés après-guerre de, de mamans qui ont perdu leurs enfants, euh, nés avant-guerre. Euh, la plupart, euh, finalement, ont été des mamans qui, à la fois, on va dire, étaient, euh, avaient une espèce de double psychisme... Mmh. Elles étaient à la fois, elles ont assuré complètement leur existence de maman. Euh, elles ont élevé leurs enfants, elles ont travaillé, elles ont été femmes, elles ont refait des enfants. Euh, et puis en même temps, une partie d'elles était euh, quand même euh, préoccupée, occupée à, à justement euh, chercher à, à garder le souvenir en tout cas, et avec marquée par cette terrible, euh, terrible trauma, cette terrible souffrance d'avoir perdu, les enfants.
2: Ce qui m'a Alors... saisi en 1987, pour ces femmes, c'est que 43 ans après, quand elles évoquent ce qui s'est passé, mm -hmm. le cri est intense. Moi, ce qui me revient toujours quand je parle des Dieu, c'est le cri, quand même. Et la question que je m'étais posée, c'est, est-ce qu'il y a un moyen d'apaiser un peu ce cri, qui est le représent... la représentation de la douleur immense ou pas J'en sais rien, je n'ai pas de, 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 de réponse directe. Nous, nous là avons... Il s'agit plus d'arrêter. article pour apaiser. On avait promis
3: au maire d'Isieux de faire notre possible pour, euh, pour faire juger Klaus Barbib. Nous leur avons promis, nous leur avons... Elles ont inauguré le mémorial d'Euroglite en Israël, notre mémorial qu'on qu'on a bâti euh, en 1981, donc 25 ans avant le mémorial de Paris, avec, mmh. avec tous les noms, prénoms, etc., euh, Date et lieu de naissance, euh, <coughs> adresse d'arrestation, euh, un mémorial à lecture historique, alors que le mémorial de Paris, c'est un... un disons, un acte de... pour montrer l'étendue du désastre, mais il y a un nom, un prénom et, une... et un âge ou une année
0: de
3: naissance. Mais il n'y a pas d'identification, tandis que le... tout ce que nous construisons, nous à une lecture historique véritable. Ben, les, elles ont inauguré le mémorial, elles, sont, elles ont fait campagne avec Béate, On va avec Béa, euh, oui. et elles ont attendu le plus longtemps possible. Et je me souviens que Mme Allonbrenner brenner le 5 février 1983, était à notre mémorial de Rogliette qu'elle avait dévoilé. Et c'est là qu'elle a appris que le jour même l'expulsion le, le, de Barbie et son retour, son retour en France. Donc, donc elles ont eu des, des satisfactions euh, mmh. par non. rapport à leur histoire personnelle. Mmh. Et le procès, elles l'ont attendu. Elles ont survécu jusqu'au procès. S'il n'y avait pas eu toute cette histoire, elles seraient mortes av certainement avant. Mmh. Et mmh. elles sont mortes... Euh, Quasi immédiatement après le procès,
1: ouais. hein. Ça, très fort. Les,
3: les trois témoins de, dix yeux, c'est-à-dire Mme Alain Brenner, Mme Ben Gigi et Léa Feldblum sont mortes en 88, fin, dans l'année 88, est début 89.
0: Alors, on va juste marquer une petite pause sur RCJ. On se retrouve juste après avec nos invités Béate, et Serge Klarsfeld, Nathalie Zage et Simon Pintel. On parle du colloque « Les mères dans la Shoah » qui aura lieu à la Maison d'Isieux le 15 octobre. De retour sur RCJ avec nos invités exceptionnels ce matin, en direct de de leur maison euh, remplie de livres, Béate et Serge Klarsfeld, à mes côtés toujours Nathalie Zage et Simon Pintel. On évoquait juste avant, euh, Béate Klarsfeld, Serge euh, évoquait la mémoire de ces mamans euh, d'enfants d'Isieux qui se sont battus avec vous, à vos côtés, pour arriver jusqu'à ce procès, au procès de Klaus Barbie, et qui sont décédés quelques temps après. Je voulais que vous, qui les avez accompagnés, euh, Beate et qui est une maman, évidemment, vous-même. Je voudrais que vous nous racontiez le, le rapport que vous avez eu avec elle, avec Fortuné, avec Ita, et également le cas particulier de la maman du petit Georgie.
4: Bah écoutez, je dois, en tant qu'Allemande, je dois dire que c'était extraordinaire. J'ai trouvé deux mamans juives qui avaient perdu les enfants. Ils étaient les seuls qui sont pas tues. Madame Benguiki est venue avec Munich justement pour ouvrir l'instruction contre Klaus Barbie. Et Mme Anne qui avait quand même déjà plus que 60 ans, est venue d'abord à Lima et à La Paz pour demander l'expulsion, l'extradition à l'époque de Klaus Barbie en France. Donc c'était des mamans quand même qui sont engagées. C'était incroyable, vrai. J'ai demandé pour la Mme ben on était allé à Munich, il y avait une délégation. Bon, on était venu, justement, on a ramassé l'argent à Lyon pour faire un, un avion pour aller à Munich et demander, et voir le procureur qui avait euh, fermé l'extraction contre Klaus Barbie. Mmh. Et puis donc, euh, bon, la délégation est partie, le, ils ont vu gentiment le procureur qui a dit « tu veux voir ce que je peux faire ». Et alors là, euh, je lui ai dit « Mme Bengui, on ne repart pas avec la délégation, on reste, on a pris une nuit d'hôtel ». Le lendemain, elle était devant la porte du, du, du tribunal avec des pancartes, Madame Bengui qui avait montré ses enfants en disant « il faut juger Klaus Barbie ». Euh, c'était quand même incroyable, là une maman, elle était, on avait trouvé une boîte, on était assis dessus, euh, les journalistes arrivaient, mais c'était quand même cet engagement extraordinaire, vous c'était des enfants, et puis euh, je crois qu'on euh, a reçu même une lettre de la sœur de, de, euh, de Jean Moulin qui m'a dit merci, merci vous deux de vous être engagés pour ça. Et puis pour Mme Alumbrenner, mais bien sûr, après, il fallait. Euh, on a obtenu, donc, euh, on savait que Klaus Barbie, euh, sous le nom Altman, sera en, en Bolivie. Et puis là aussi, euh, Mme Alumbrenner, j'ai dit, vous venez avec moi. Euh, et puis elle était engagée aussi, vous voyez, on est allé, on a passé quand même 18 jours à La Paz. On a vu le procureur, on a le juge de l'instruction. On a manifesté aussi. On s'est acheté dans un magasin d'échelles. On s'est entonné devant le bureau de Klaus Barbie sur la Grande Allée en disant expulser Klaus Barbie. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire, je crois que c'est la seule fois que des, meurs, des mères juives dont les enfants étaient déportés s'engagent dans une action vraiment aussi dangereuse quand même. Bien sûr. Donc on a réussi quand même, je crois qu'on a apporté beaucoup, Ces mamans ont apporté beaucoup pour l'expulsion un jour de Klaus Barbie. Hum.
0: est-ce que vous avez réussi à, à obtenir euh, la maman du petit Georgie, elle ben,
4: Je l'ai rencontrée encore euh, en, en, en Israël, à Haifa. Et puis, euh, donc, elles euh, ben, euh, m'ont parlé aussi, je sais, vous voyez, bah, de toutes les annonces qu'ils ont faites jusqu'à la fin de leur vie. Ils cherchaient pendant toutes les croix rouges, etc., pour savoir s'il y a encore cet enfant, uh, Georgie, est quelque part. Et puis, euh, donc. Euh, elle, elle
0: n'a jamais admis que. Elle n'a jamais
4: admis, je dis, ils ne croyaient pas, et cherchaient, cherchaient avec l'espoir. Euh, ben, euh, ils sont morts aussi, euh, je crois, juste avant le procès à euh, classe Barbie. Mais c'était pour eux aussi quelque chose, euh, je dis, euh, on a eu aussi la chance d'avoir, euh, toutes les lettres, de, de, de trouver tous les documents de Klaus Barbie. Après, finalement, c'est comme euh, à Londres dans, chez quelqu'un, mais enfin, c'est grâce à eux aussi qu'ils avaient gardé tous les documents moyens.
0: Oui. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, Béat et Serge Klarsfeld, quand il y a ce coup de fil ou ce papier, je ne sais pas, vous allez me le dire, disant que ça y est, euh, Klaus Barbie va être expulsé et jugé
3: bah, on était au courant de tout. Euh,
0: Mais le tout moment le temps. décisif où on vous dit ça y est, euh, on l'expulse, euh, on va le juger. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
3: bah, On n'a pas appris, euh, si vous voulez, qu'il était expulsé. On était dans l'action même, en relation avec nos nos amis. Euh, celui qui l'a mis dans l'arrêté, celui qui l'a sorti de prison, celui qui l'a mis dans l'avion, c'est celui qu'on avait fait venir à Paris euh, en 1972, qu'on a retrouvé, que j'ai retrouvé sur le, dans la cordillère des Andes euh, lorsqu'on a voulu le kidnapper Barbie. Euh, donc euh, c'est une histoire de de dix, plus de dix ans euh, qui se terminaient euh, positivement, et qui se terminaient positivement parce que Béat avait pu convaincre les opposants boliviens et l'opinion publique bolivienne que Barbie n'était pas un, un, un criminel politique qui avait tué des opposants, mais qu'il avait tué effectivement des enfants, etc. Et donc... De mettre Barbie un peu à part parmi les. Parce qu'en Amérique du Sud, les opposants qui quittent un pays pour aller dans un autre pays d'Amérique du Sud sont protégés en général parce qu'on les considère comme des réfugiés mmh. politiques. Et Barbie n'était pas considéré comme un réfugié politique, mais vraiment comme un criminel contre l'humanité. Et... Et donc. Nous, on a eu un soulagement parce que, immense parce que. On était engagés, on, on a risqué notre vie, on a eu des attentats, on, on a mis des amis en danger de mort également. C'est une histoire très compliquée, vous savez. Ça se passe pas comme, euh, non, comme une, une opération officielle, etc. C'était vraiment un, un travail très dur et un engagement au terme duquel il, il y avait obligatoirement un vainqueur et un vaincu.
0: Mais vous n'auriez pas lâché si, de toutes les façons. Si on
3: avait non. échoué, non. bien Le entendu, libérateur. on aurait été marqué Et heureusement, on a réussi. Donc... On était soulagés. Je ne peux pas dire qu'on était heureux, non. on était soulagés. Voilà.
0: Béat Clarsfeld, est-ce que est ce que vous avez, ces mères que vous avez côtoyées mmh. pendant ces années, avec qui vous vous êtes battues, est-ce que ça a changé, vous, votre vision d'être maman, la maman que vous avez été pour Arnaud et pour votre fille est-ce que ce combat de ces mères, est-ce qu'au quotidien, dans votre expérience de mère, vous vous en êtes servi Ou est-ce que justement, vous avez laissé ça à part pour élever Mais vos moi,
4: enfants J'avais la chance d'avoir une belle mère extraordinaire. Donc, quand je partais en Amérique du Sud ou quelque part, j'étais arrêtée, etc. C'était elle qui restait d'abord avec Arnaud. Et puis, c'était ça quand même, parce que, bien lui, la famille avait peur quand je partais pour d'autres actions. Donc, je sais que très bien... Ma belle-mère avait peur, mais elle m'aimait beaucoup. Et là, ça, c'est une belle-mère qui était extraordinaire, qui savait l'allemand parce qu'elle avait des études en allemand. Quand oui. elle a rencontré la première fois ma mère, il parlait en allemand. Donc, c'est ça, voilà. Et puis, elle savait très bien pourquoi elle doit avoir peur parce qu'elle savait très bien ce que nous faisons, Serge et moi. Et c'était
0: quelque chose là aussi, elle a coopéré beaucoup, beaucoup il y avait de quoi avoir peur. Justement, puisqu'on parle des mères dans, dans la Shoah, à l'occasion de ce, de ce colloque qui aura lieu, je le rappelle, à la Maison visueux, je voulais que vous nous disiez un, un petit mot, l'un et l'autre, Béat et Serge Kersfeld, sur, sur vos mamans, puisque vous parlez souvent, Serge, on vous a souvent entendu évoquer la mémoire de, de votre père, peut-être moins de, de votre mère, Raïssa, qu'est-ce qu'elle avait d'exceptionnel, de, votre mère, Serge
3: Kersfeld D'abord, c'était ma mère <rire>
0: Je l'attendais
1: cette réponse. C'est-à-dire Serge <rire> bah, euh, et Oedipien, comme tous les comme, enfants. Euh,
3: <rire> comme toutes les mères dont le mari euh, a disparu brutalement, elle était en charge de, de deux enfants dans une ville où la gestapo... La police française n'arrêtait pas, mais la gestapo arrêtait et et mener les rafles qui ont été les plus durs de toute l'Europe occidentale à Nice, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs à Nice, et qu'il y avait une petite équipe de la Gestapo qui arrêtait sans arrêt. Mais la petite équipe de la Gestapo a obtenu des résultats beaucoup moins importants que si la police française avait opéré en une nuit, elle aurait arrêté beaucoup plus de Juifs que la police allemande. Mais Vichy n'avait plus donné d'ordre de rafle massive mmh. euh, par, pour la police française et donc la police française est restée euh, passive. Euh, la Gestapo, elle, euh, était terrible euh, et donc euh, pendant quatre mois, il a fallu tous les jours échapper euh, aux rafles qui avaient lieu dans la rue, qui avaient lieu la nuit dans les maisons où euh, les juifs étaient signalés et donc euh, ma mère nous a sauvés et et, et après la guerre euh, elle qui était habituée à une vie bourgeoise a eu une vie euh, difficile parce qu'on était pauvres euh, donc, euh, donc elle était formidable euh, et elle a été formidable quand mmh. <coughs> quand nous avons mené toutes ces opérations euh, avec Beate dans sa campagne contre le chancelier allemand, euh, eh bien Beate devait partir. Une femme, quand elle a des enfants, euh, on avait un enfant, c'était très difficile, de... impossible même. Alors ma mère a accepté que de... qu'on déménage avec ma sœur qui avait aussi un enfant et son mari dans un grand appartement à Passy qui est devenu un kibbutz. <rire> nous, nous payons deux, deux cinquièmes du, des frais. Ma sœur payait son mari deux cinquièmes des frais et ma mère, ma grand-mère, un, un cinquième des frais. Et on avait deux filles au père et on avait une, une femme de ménage. Ça mmh. nous permettait, de, à, à Béat, de partir oui. et d'être libre alors que Sinon, on n'aurait jamais pu mener ces combats. Il a fallu donc euh, une solidarité familiale. et euh, Ma mère a joué un, un grand rôle parce qu'elle a accepté. Euh, euh, elle avait peur pour nous. Elle avait raison puisqu'elle avait eu oui. des attentats où elle aurait pu <rire> elle-même mourir à la bombe, au les piégé, etc. Et, et elle s'inquiétait pour... Nous, les, ses enfants, ben, et elle s'inquiétait aussi pour les petits-enfants, pour ses petits-enfants. Donc, euh, elle a eu beaucoup de mérite, et, et donc elle a été exceptionnelle comme beaucoup de mères. Euh,
0: et, et, et comme vous, Béat, et votre mère Un mot sur euh, Hélène, je crois Hélène, oui. Mais mon père était à la,
4: appelé à la guerre très tôt, donc je restais avec ma mère à Berlin. Donc l'appartement était bombardé. Alors c'était ma mère qui essayait de trouver où aller. Donc on allait un peu partout chez des parents. Elle était même allée à, à, en Pologne à Lodz parce qu'une tante avait un mari qui était euh, nazie, qui était justement sur place à Lodz. Donc elle était très. Ben, on était ensemble. C'était ça. Il fallait essayer de, 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 de sauver. Mon père venait de temps en temps en vacances pour euh, nous voir. Il avait aussi la chance de ne pas être envoyé en Russie. Il était tombé malade. Il finissait justement la guerre dans un bureau de la Wehrmacht, arrêté par les Britanniques, relâché aussi rapidement. Donc il nous a rejoints à un des endroits où on s'était réfugié pendant la guerre. Mais, mais après, je vous dis, toutes les actions politiques, là, elles n'étaient plus tout à fait parce qu'elles faisaient partie des Allemands qui... Euh, regretter qu'ils avaient perdu la guerre. Euh, c'était très difficile de vivre à, à Berlin. Mais après, quand elle a rencontré la première fois ma belle-mère, alors là, c'était <rire> changé. C'était changé. Qui, voilà. à,
0: à quel moment, Béat clarcel vous vous êtes rendu compte, dans votre enfance, dans votre adolescence, ou alors en rencontrant Serge, à quel moment vous vous êtes rendu compte de ce qu'avait fait l'Allemagne nazie ben, c'était
4: surtout euh, pas tellement en Allemagne, parce qu'à l'époque, à l'école, euh, les professeurs n'en parlaient pas. pas du tout, et c'était surtout quand je suis venue en France, euh, j'ai rencontré Serge, il m'a parlé justement de sa famille, son père était déporté gazé à Auschwitz, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de euh, l'Allemagne, donc voilà. Et puis là, euh, bah, écoutez, il y a des occasions qui sont venues, justement, l'affaire <rire> Kissinger, j'ai commencé à m'engager, j'ai aussi euh, rencontré Willy Brandt, qui était maire à l'époque à Berlin, donc euh, j'ai lu beaucoup, euh, j'ai pris l'exemple de Hansen scholz et puis aussi Serge m'a dit, écoute Péate, tu dois être une bonne Allemande, et une bonne Allemande, bah, ne regrette pas ce que son peuple a fait, mais tu t'engages, et s'il y a l'occasion, bah, il ne faut pas que les anciens nazis restent impunis, et il faut aussi, en tant qu'Allemande, soutenir les stades d'Israël. Donc, c'était ça, j'ai commencé à agir. Et puis, euh, voilà.
0: <rire> et, et quelle action Et on va en on va reparler. Nathalisa, je ne vais pas vous demander de, de psychanalyser euh, Béat et Serge Klarsfeld. J'oserais pas, et vous non plus, j'imagine. Mais ils ont tous les deux parlé là de leur maman. Mm. Euh, cette force, dont on sent bien qu'ils ont reçu euh, tous les deux, euh, est-ce que c'est ce qui peut expliquer le, le parcours incroyable, leur volonté, comme ça, de rien lâcher, ce qu'ils ont réussi à, à changer euh, dans l'histoire dans du XXe siècle, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Alors, moi, j'ai une, une interprétation psychologique sur le couple
1: Klaasfeld. Euh, hein. Et donc, euh, si vous permettez, je vais, je là, je vais les, les, les donner, puis après, comme ils sont là, ils peuvent dire si c'est... <rire> moi, j'ai l'impression que... Euh, et ça rejoint aussi le thème du colloque sur les mères dans la Shoah, c'est-à-dire que euh, les, les, ce qui s'est passé pour, euh, pour les juifs euh, pendant, la, pendant la Shoah, ce qui s'est passé pour les allemands euh, sous le nazisme, euh, pour certains, enfin pour la plupart des juifs et je pense pour la plupart des allemands, c'est des choses qui peuvent pas euh, on peut pas en 1945 dire bon bah ça y est c'est terminé. Donc euh, alors quand une mère a perdu ses enfants Évidemment que pour elle, pas... enfin, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Et je pense que les femmes dont on a parlé tout à l'heure, les mères, euh, Mme Alon Brenner, euh, Mme Bengui, enfin, c'est des femmes qui ont dit ben non, on, on m'a pris mes enfants, on m'a tué mes enfants. Euh, là, c'est l'occasion, les Clarksfell proposent euh, qu'on fasse le procès pour aller euh, juger celui qui a tué mes enfants, j'y vais. Et Mme Alon Brenner et Mme Bengui, c'est ça qu'elles font. Elles disent Ok, on est là, on, on va participer. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, me semble que, euh, euh, comment dire, le, la vie de ce couple absolument incroyable qui transforme son existence en une création... Enfin, ils font l'existence. Leur... Ils, ils, ils disent, on, va pas... on est après la guerre, on est avant la guerre, je veux dire, et puis on subit la guerre. Au lendemain de la guerre, ce n'est pas terminé. On va consacrer notre existence à réparer. Parce que, quand on est juif, au lendemain de la guerre... Bah comment on peut continuer à être juif après ce qui s'est passé On m'a pris mon père, on m'a pris mon frère, on m'a pris ma mère, on, on, a, on a failli me tuer. Est-ce que je peux avoir une existence banale Voilà, je grandis, je fais des études, je travaille, je, je mange, je, je, je fais l'amour, je fais des enfants. Euh, non, enfin, c'est comme si on disait non. Après ça, on ne peut pas juste continuer à, enfin, reprendre la vie comme s'il ne s'était rien passé. Et béate, d'après moi, est une fille de l'Allemagne qui dit « mais il y a des nazis encore, mm. on peut, ne on peut pas. » Alors c'est terminé, les Allemands ont perdu la guerre, euh, ça y est, maintenant tout revient comme avant. Enfin, tout revient pas comme avant, mais enfin on passe à autre chose. C'est comme si elle disait « non, tant qu'il y a des nazis, on ne peut pas passer à autre mm. chose. » Le peuple, on ne peut pas être allemand. Comme si Serge disait, enfin, euh, le, leur vie c'est « quand on est juif, après la guerre, Comment on peut continuer à être juif euh, et faire comme s'il ne s'était rien passé il faut, il faut réparer, il faut traiter ces affaires-là. Il faut, faut, faut parler des morts, qu'est-ce qui leur est arrivé Il faut donner leur nom, il faut, faut, faut juger les, les, les coupables. Et puis, Béal dit, mais quand on est allemand au lendemain de la guerre, on ne peut pas euh, reprendre une existence ou faire une nouvelle existence, comme si on n'avait si pas ça été ça passé. Euh, le peuple. Alors, mais... Et donc, j'ai l'impression qu'ensemble, mmh. ils, ils construisent leur existence pour dire... Comment on fait pour sortir d'un traumatisme on, on prend les choses à bras-le-corps et on va, euh, on va dire les choses, on va réparer. Et, et C'est mon interprétation de ce <rire> couple absolument incroyable.
0: Ouais. Béat, vous êtes d'accord oh Oui, d'accord. Voilà. Vous êtes oui, d'accord Serge, vraiment. vous êtes d'accord aussi
3: oh, C'est encore plus compliqué <rire> parce qu'il y a les circonstances aussi.
4: Hein. Rencontre. Il y a les
3: circonstances, ouais. il y a la... Il y a la volonté, c'est évident. En 1965, je suis allé à Auschwitz parce qu'on allait avoir un enfant et je voulais garder le contact avec mon père. Donc je suis allé à Auschwitz. Bon, à Auschwitz, c'est là que j'ai décidé d'agir. Mais parce que, je, à Auschwitz, j'ai eu quand même la révélation que J'étais un juif exceptionnel, dans la mesure où j'avais vu la résurrection d'Israël et où j'avais vu aussi euh, euh, la solution finale. Et j'étais mmh. dans un placard de le, dans la solution finale. Si l'Allemand avait mmh. touché avait le, le fond du placard, mmh. ben, je serais mort à, à Auschwitz alors. Donc euh, ma première action, c'était avant Béat. Euh, ou en même temps que Béat, mmh. c'est justement les circonstances. C'était d'être volontaire, d'aller en, en Israël au, en au 67. Ouais. Mais d'y aller le premier jour et, et d'y aller à mes frais. Et pas euh, en attendant qu'on m'envoie un avion à Paris. Euh, <rire> bon. Et Béat, euh, elle est allée à l'office franco-allemand pour la jeunesse pour, justement, améliorer les rapports entre la, la jeunesse française et la jeunesse allemande. Et quand elle a dit la vérité, tout mmh. simplement, c'est mal pour l'Allemagne d'avoir un chancelier nazi, on l'a mise à la porte. Ouais. Et ça c'est arrivé en même temps. Mmh. Je suis parti au mois de... en 67, en, en Israël, et Béat a été mise à la porte en 67 de l'Office franco-allemand. Donc ça s'est passé vraiment en même temps. Et il y a eu une synergie entre Béat et moi. On n'était pas politique du tout. Et on a eu une très grande force, parce que justement, on n'était pas politisé. Et qu'on est intervenu très radicalement dans l'action, quoi.
0: C'est ce qu'il fallait, dans, dans l'action. Je me rappelle d'un ancien déporté que j'avais interviewé et qui, qui était dans un des ghettos, dans le ghetto de Varsovie, et à qui, je, qui essayait de résister dans le ghetto et à qui j'avais posé la question sur la peur. Et il me disait Dans l'action, on n'a pas peur. Oui, oui c'est vrai. Oui. Vous, est-ce surtout... est qu'il y a un moment donné dans votre vie C'est la, es la, voilà. la peur de ne pas <rire> réussir. La peur de <rire> ne pas réussir. Donc vous n'avez jamais eu peur
4: non, en principe, je m'appelle en rappelle encore euh, quand je faisais de la campagne en 69, Kissinger voulait se représenter pour le poste de chancelier. Donc, on avait créé un, un groupe de jeunes, partout ils parlaient, on en arrivaient, Kissinger naze démissionne. Donc, il y avait un qui avait une voiture de sport. Alors, euh, d'un an en l'autre, il prenait la voiture, il faisait à ça, Écoute, si tu n'arrêtes pas, je descends de la voiture. Et donc et là, là j'avais vraiment peur. Il a
0: eu plus peur dans la voiture qu'en giflant Kissinger et en étant ah oui, arrêté après. Voilà. Et... Et vous Serge Si vous n'avez pas eu peur pour vous à un moment donné, est-ce que vous aviez peur pour Béat quand vous, vous étiez à un endroit et qu'elle partait comme ça dans d'autres pays
3: Non, c'était le, le, le succès de l'action qui comptait. Euh, ben, on avait des enfants, on était à Paris, euh, les enfants pouvaient être tués effectivement quand on reçoit un colis piégé. et que. Si un enfant l'ouvre, c'est lui qui mmh. meurt, ou même si j'avais l'avais ouvert, mmh. qu'il y avait les enfants dans la pièce. Mais on n'a jamais eu véritablement peur. Non. Non. Si, tant si je... tant je... qu'il y a eu l'action, on n'avait pas peur.
1: Mmh. C'est la phrase. Euh, c'est ce un couple de résistants. Mmh. Et euh, la guerre en, euh, ne s'arrête pas en 1945. Non. Et donc, euh, jusqu'à aujourd'hui, et c'est vrai que quand on fait la guerre et quand on fait de la résistance, soit on a peur et on reste euh, voilà, caché, planqué et terrorisé, soit on fait, on, fait, on, on, agit. On, on fait de la résistance. Et quand on fait de la résistance, quand on est combattant, euh, soit on est combattant, soit on a peur. Mais, on, mais euh, voilà, donc on a un couple de résistants de combattants qui considèrent qu'en 1945, ce n'est pas terminé. Et du point de vue, on va dire, alors là, psychologique... Je regarde mon, mon collègue Simon, <rire> euh, c'est vrai qu'on euh, peut dire que pour les Juifs, euh, la, la guerre ne s'arrête pas en 1945. Pour les mamans qui ont perdu des enfants, pour les mamans qui ont dû se séparer de leurs enfants pendant la guerre, qui, euh, et les mamans qui, qui, qui ont été mises en danger avec leurs enfants... Euh, les choses ne s'arrêtent pas en 1945 parce que, parce que les nazis ont perdu la guerre, elles peuvent continuer des, 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 des dizaines d'années après. Je, je voudrais euh, peut-être terminer mon propos en évoquant une situation qui a été très. Enfin, la, la situation d'une mère qui était dramatique. C'était une femme, une juive polonaise qui habitait dans le 19 e et euh, qui était partie faire les courses. Euh, qui parlait à peine le français et au moment où elle était partie faire des courses les, ces quatre enfants ont été arrêtés dans l'immeuble bon, enfin, euh, et au lendemain la, et cette femme a survécu les petits évidemment ne sont, ont été déportés n ont pas été, n'en sont pas revenus et euh, les, orphelins, enfin, les, les, les enfants survivants que je connais par ailleurs qui étaient des enfants de résistants me racontaient que euh, c'était après la guerre elle allait au métro, c'était place des fêtes, le métro place des fêtes, et elle disait en yiddish, elle passait sa journée là parce qu'elle savait que ses enfants, enfin, euh, elle pensait que ses enfants allaient revenir et qu'il mmh. fallait absolument pas qu'elle les loupe le, au moment où ils reviendraient par le métro, euh, c'était la station de métro de son mmh. habitation, mmh. et mmh. donc elle passait ses journées là. Mmh. En, on lui disait, mais écoute madame, alors euh, je ne dirai pas son nom, mais rentrez chez vous, non, c'est pas la peine. Et en fait, elle, elle était un peu comme la mère de Georgie, euh, sauf que...
3: J'ai publié l'an le, dernier hein, les lettres de deux garçons qui avaient 17 et 18 ans et qui ont été déportés, euh, les Gaisinski. et nous promenons nos chiens euh, sur l'esplanade des Invalides, et ils vivaient euh, juste sur l'esplanade des Invalides, rue Faber, et la mère allait au métro, la tour Maubourg, les attendre après la guerre.
1: C'est ça. Euh, et, et, C'est-à-dire, ce que je veux dire, ce que nous disons, c'est qu'on a en face de nous un couple exceptionnel qui a compris que... Euh, enfin, qui a compris les problèmes psy, en fait. C'est-à-dire que mm. nous, les, les psys, on voit bien que la guerre ne s'arrête pas en 1945. Il faut continuer à aider, à travailler, à comprendre comment on fait le deuil de ces enfants assassinés par les nazis. Et, et, et vous, vous continuez... Vous, Enfin, votre travail, me semble-t-il, euh, nous aide, au fond, à mettre des noms sur ces enfants morts, sur comment ils sont morts, sur essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, et vous continuez votre combat comme, comme pendant la guerre, les résistants faisaient leur combat. Voilà.
0: On va... Merci. <rire> Alors, on va... Oui, Serge. Pardon euh, On va évoquer, justement, puisque Nathalie en parlait, ce, cette somme le mémorial des enfants juifs déportés de, de France. Et je voulais juste euh, relire quelque chose que vous disiez dans, dans la préface, Serge. Euh, vous dites « À mes yeux, aux yeux de beaucoup, le crime contre l'humanité est avant tout celui commis contre les innocents, ceux qui ne nuisent à personne et prioritairement les enfants. Malgré les sollicitations des éditeurs, je n'ai jamais écrit d'ouvrage sur les bourreaux, ni sur Barbie, ni sur Lichka, ni sur Bousquet. En revanche, j'ai écrit sur les victimes et surtout sur les enfants. Feu de la rafle du Veldiv, ce dix yeux ». Euh, ceux de l'Ugif et ma main a tracé au long de ces 20 dernières années le nom de chaque enfant déporté de France. C'est important aussi de le dire, Serge Carcel, et de ne jamais euh, écrire sur les bourreaux, mais toujours parler des victimes.
3: Bah, J'écris oui. sur les bourreaux. Quand mais pas même, des livres particuliers, c'est ce que vous vouliez il dire. Faut, il faut écrire sur les bourreaux, mais je ne publie pas jamais de livres qui s'intitulerait bah, Barbie ou ou, Minghélé, ou etc. Non, parce que c'est leur faire trop d'honneur. Il y en a des livres, là. Voilà. Oui,
4: oui il y ça. en a des bah, bah,
0: livres. Bah, bah, bon, bah, D'autres le font. Hein.
3: Hein. Ouais. Hélas. Oui. Ce serait une mauvaise action. De notre part, ce serait une mauvaise action. Donc, on ne le fait pas. Mais, mais on, on, on met en lumière dans les ouvrages historiques le rôle des de ceux qui ont agi du côté du mal, tout simplement.
0: Cette somme incroyable, ce mémorial des enfants juifs débordés de, de France, euh, Béat, vous, avez, vous pouvez nous, nous dire en quelques mots comment, comment se sont passées les recherches sur des années et des années, et comment ce, ce livre a pu paraître, il a été remis, réédité, je crois, plusieurs fois
4: non, le, mais on a cherché les photos face à... Ensuite, avec nos amis, les fils et des portugues, on a mis des annonces partout, même pour, le, pour les 44 enfants des yeux. Mm. Je, je me rappelle, je, on a commencé à trouver des, des... Déjà pour le procès, on avait besoin des parties civiles, mais on a fait des annonces un peu partout, oui, donc euh, c'est ça qu'on a pu obtenir. Et là aussi, oui, euh, depuis euh, combien de temps on essaie de trouver des en donnant des annonces un peu partout dans le monde entier. Oui. Donc on a pu trouver, aujourd'hui on a plus que 5000 photos. Oui. Donc c'était quand même un travail extraordinaire. Mais parce que aussi nos actions euh, ont, ont finalement fait vivre les, les juifs qui ont perdu les enfants. On a reçu tellement de documents, tellement de photos. Parce qu'ils savaient, chez nous c'est une bonne place et on va les publier.
0: C'est Serge qui a commencé à faire le mémorial des enfants juifs déportés de France. Ce travail colossal, vous, évoquez, vous avez évoqué plusieurs fois depuis le début de cette émission, Serge Klarsfeld, les fils et filles déportés de, de France. C'est un travail aussi que vous avez fait euh, en commun, tous ces ouvrages-là, avec, avec cette association particulière que vous avez créée.
3: Ah ben, Ce n'est pas une association particulière, hein, c'est une association <rire> catégorielle. Ce sont les orphelins de la Shoah. Il et, et y en avait quand même... Euh, plus de 20, 25 cinq mille, à peu près, donc... Et, et quelques... Le noyau, le noyau, c'est quelques dizaines de personnes qui... qui ont manifesté avec nous, qui ont... tout le temps manifesté avec nous depuis 1980, à peu près, 1979, 20. qui ont mmh. manifesté avec nous et qui ont qui ont fait un travail, par exemple, de recherche des photos, c'est quelques personnes, mais c'est quelques personnes exprimées une volonté collective. Les autres nous appuyaient avec <rire> euh, leurs cotisations, avec leur euh, participation à des manifestations, mais le véritable travail s'est fait avec euh, quelques dizaines de personnes. Je suis en train d'ailleurs de de faire le mémorial des, mm -hmm. des militants des fils et filles, mm -hmm. puisque la plupart sont morts, mm -hmm. et que mm -hmm. je voudrais qu'ils laissent une trace, et donc euh, je suis en train de faire leur mémorial. Mais le mémorial des enfants, c'est deux très gros volumes, ça c'est oui. un seul volume, oui, ça, mais il y a deux très gros volumes, encore beaucoup plus gros, oui, oui, qui sont là d'ailleurs. en fait aussi en et nous avons retrouvé sur 11 400 enfants, nous avons retrouvé à peu près aujourd'hui, je dirais, 5 700 photos de ces enfants. Voilà.
0: Les photos et leur, euh, leur histoire, leur nom, leur prénom, leur, leur âge, leur parcours, les oui. convois. Euh, et euh, il suffit de lire parfois deux lignes, Nathalie Zaged, pour s'imaginer même sans pouvoir s'imaginer ce que cela a pu être. Si on ouvre la page 397, on voit un départ pour le camp de Pithiviers, le wagon 1, et on voit que dans ce wagon-là, il y avait 49 enfants et pas un seul adulte. Alors, c'est
1: effectivement ce dont on va aussi parler au colloque sur les mères dans la Shoah, c'est-à-dire différentes situations de déportation des enfants, d'évoquer ce qu'ont vécu les mères, comment elles ont réagi. Et puis aussi, nous allons parler de ces femmes qui ont perdu des enfants, qui ont survécu à leurs enfants. Il y a eu des femmes déportées avec les enfants, et les enfants sont morts et elles sont revenues de déportation sans les enfants. C'est des cas assez exceptionnels, mais c'est des cas qui existent. Et puis aussi ces femmes qui ont perdu des enfants et qui ont refait des enfants après la guerre. Mmh. Et nous allons euh, évoquer, euh, c est, c est, nous allons comprendre ces mamans au travers de ce, qu euh, de ce que les, leurs enfants, soit euh, des enfants euh, qui étaient cachés pendant la guerre, mmh. soit des enfants nés après, euh, nous ont dit euh, dans, les, dans les réunions d'enfants de, 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 de déportés. Il y a certaines mamans qui ont été au temps euh, comment dire, marquées, traumatisées par la perte des enfants que euh, quand elles ont eu un enfant après la guerre, des fois deux autres enfants, euh, s'attendaient, ça peut paraître étrange, mais, mais c'est un vécu subjectif et psychologique assez courant, en fait, s'attendaient à ce que leur nouvelle grossesse et leur nouvel accouchement Fasse revenir cet enfant qui, 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 avait, qui était mort dans la Shoah. Et, euh, et évidemment, l'enfant qui arrive n'est pas. Ce n'est pas un enfant de remplacement. Ce, ce n'est ce pas celui qui est, mm -hmm. qui est parti. Et donc, on va aussi euh, aborder ces, ces, cette question psychologique assez, euh, assez particulière, singulière, euh, de ces enfants qui sont nés après. C'est d'enfants dont on a dit qu'ils étaient des enfants de remplacement, c'est d'enfants qui essayent d'être euh, ceux qui vont redonner vie à leurs parents après la guerre, et qui euh, souvent disent que euh, ça a été euh, extrêmement difficile. Oui. Ça Moi, je
3: voudrais aborder un problème euh, encore plus, plus large, c'est le problème des, des mères en en 1942. En 1942, il y a 24 000 hommes qui ont été déportés, 18 000 femmes. Sur les 24 000 hommes qui ont été déportés, 11 000 ont été sélectionnés pour le travail. Et chez les femmes, sur les 18 000, 6 000 ont été sélectionnés pour le travail. Et sur les 24 000 hommes, qui sont partis, et les 11 000 qui ont été sélectionnés, il y a eu 12 210 survivants. Et sur les 18 000 femmes qui sont parties, et les 6 000 qui ont été sélectionnées, il y a eu 39 femmes survivantes. Et je voudrais montrer que, parce que les chiffres le montrent, et les l'analyse historique aussi le montre c'est que les femmes ont été déportées, les mères ont été déportées avant les enfants mm -hmm. trois semaines avant les enfants et elles espéraient que les enfants qui étaient presque tous français allaient rester en France et les mères ont appris les mères qui ont été sélectionnées ont appris, trois semaines après leur arrivée, que les enfants étaient arrivés et qu'on les avait tous tués. Et donc, elles n'ont pas survécu. Et je voudrais montrer que l'instinct maternel a été plus fort que l'instinct de survie. Et d'autre part, que sur les 1210 survivants hommes, il y avait au moins une bonne centaine qui étaient des pères de famille qui savaient que leurs enfants ont péri et qui, eux, ont survécu. Et je voulais dire que l'instinct maternel était beaucoup plus fort que l'instinct paternel. C'est quand même deux conclusions aussi qui sont attirées de, de cette tragédie immense. C'est... C'est la force de... Parce qu'en 1944, par exemple, la situation est différente. Be plus de femmes ont survécu en 1944 qu'en 1943, parce que beaucoup de femmes avaient mis leurs enfants à l'abri.
0: Oui. donc elles se sentaient plus... Donc
3: elles se sentaient beaucoup plus... En situation... Ben, enfin, il faut oui, analyser oui, beaucoup plus finement encore. Mais en tout cas, c'est... Je crois que deux, deux, deux conclusions qui sont intéressantes, pas seulement par rapport à la tragédie, mais par rapport à d'autres tragédies, c'est que l'instinct maternel est plus fort que l'instinct paternel, voilà. et que l'instinct de survie.
0: Béat et Serge Clarsfeld avec Simon Pintel et Nathalisa. Ça fait plus d'une heure que nous sommes ensemble et j'ai encore des, des milliers de questions. Bon, on va essayer de, de les résumer encore pendant une petite quinzaine de, de minutes. Euh, J'essaie toujours de me dire, et je l'espère qu'il y a des, beaucoup de jeunes qui vont voir cette émission et écouter cette émission sur, sur RCJ. Euh, je voudrais qu'en en, en quelques mots, en quelques minutes, le temps que vous voulez, vous nous racontiez aussi ces tracks que vous avez fait, euh, ces traques contre les anciens nazis. On a parlé un petit peu tout à l'heure de Klaus Barbie, mais euh, les moments aussi où vous étiez avec, avec Simon Wiesenthal et tous ces nazis que vous avez été chercher les uns après les autres euh, dans différents pays. Qui veut raconter un peu Béat, Serge
3: Vous savez, on s'est attaqué à très peu de, de, de criminels. Nous, nous avons essayé essentiellement de régler le contentieux qui découlait de la Seconde Guerre mondiale et qui opposait la France et l'Allemagne. C'était le dernier, le dernier obstacle à la réconciliation franco-allemande, c'était le fait que les criminels nazis allemands qui avaient été actifs en France ne pouvaient pas être jugés en Allemagne et ne pouvaient pas être extradés en France. Et donc ils vivaient... Normalement en Exactement, Allemagne. Voilà. Voilà. Donc on a essayé de régler ce problème et miraculeusement, je peux dire, on a fini par le régler avec le procès de Cologne, des dirigeants à l'échelle nationale de la solution finale en France, Lichka, Hagen et Anne On a retrouvé d'autres criminels, mais... <rire> On s'est attaqué à quelques criminels qui étaient des criminels qui avaient agi euh, euh, d'une façon générale, comme Engelé, Rauf, euh, Brunner. Mm -hmm. Mais on n'a pas fait une action générale. Euh, <coughs> et on s'est attaqué aussi aux, aux complices français à un niveau élevé. Et on a réussi à obtenir quand même le procès de Maurice Papon. Oui. Et puis <coughs> les grandes affaires qui ont été les affaires Bousquet et Le de crimes contre l'humanité. Et l'affaire Touvier aussi, le procès Touvier. C'est on... pas mal
0: quand Mais même. Mais
3: <rire> notre spécificité, c'est qu'on est toujours allé sur le terrain, en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient. On est allé sur le terrain, et c'était pour Béat surtout, euh, qui a été la plus active sur le terrain. C'était quelque chose de, de, bien entendu, de périlleux, de difficile, euh, mais il fallait le faire, quoi. Il fallait le faire, et donc euh, c'était à elle de le faire. Hein. Non, nous, on l'a fait ensemble, mais...
0: Mais c'était elle qui allait sur le terrain. Comment vous travaillez justement sur le terrain, euh, Béat, comme dit, comme dit Serge Parce que pas votre... vous n'avez pas fait d'études pour ça, ce n'était pas votre métier, ah, non, vous n'étiez pas policière, ah, vous n'étiez pas détective privé. Comment vous avez commencé à, à travailler Comment vous retrouviez comme ça
3: bah, on va retrouver, c'était...
0: facile.
4: La plupart des criminels, des, des, des nazis, qui étaient... Le premier parlement allemand avait 123 membres du parti nazi. Donc en Allemagne, après la guerre, on voulait les, les euh, réhabiliter, etc. Ils étaient tous presque réhabilités. Et en plus, la société allemande, je dis, mais mes parents pleuraient parce qu'on avait perdu la guerre, donc ils ne s'occupent pas des victimes, c'est ça. Donc les nazis étaient revenus un peu partout, c'est ça. Euh, comme puis... l'affaire Kisinger qui de oui, si oui. peu de temps. Mais donc, euh, pour nous, c'était important de les trouver. Bon, de tri... Ils avaient tous leur propre nom, ils ne se cachaient pas. Donc, on les trouvait facilement, vous voyez. Donc, c'était après on... à nous de, 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 de les faire juger.
3: On n'avait pas besoin de retrouver Waldheim. Oui. Euh, oui, il fallait <rire> simplement oui. savoir que Waldheim était. — Disons suspecté d'être oui. bon pour pouvoir mener campagne contre lui, de même pour Kissinger, il fallait... Mais ça demandait aussi des...
4: — Des dossiers, des travails de Comment de dire gens.
3: Quand on commence sans rien, par exemple, dans l'affaire Kissinger... Mm
0: -hmm.
3: Kissinger n'était pas un criminel, il était un propagandiste hitlérien. Mm. — C'est pas la même chose. Donc il fallait avoir un dossier... Pour avoir un dossier, il fallait où chercher les documents Il fallait les chercher en Amérique, il fallait les chercher à l'Est, en République démocratique allemande. Donc il fallait aller à l'Est, et puis il fallait avoir, des, disons, un certain talent diplomatique pour dire au, au comité central allemand, communiste, leur dire « Nous, on, Moi, je reviens d'Israël, je suis... » J'ai mmh. été volontaire euh, en Israël, mais nous, nous sommes donc. Euh, nous avons des points de vue différents, mais nous avons un ennemi commun, mmh. etc. Euh, convaincre pour que, avoir des documents, sinon, si vous n'avez pas un dossier, vous ne pouvez, pouvez pas accuser quelqu'un sans dossier. Donc, il faut, Il faut constituer un dossier. Donc, ce sont des choses très compliquées. Et. Mais repérer les criminels n'était pas mmh. difficile. Barbie, euh, il fallait faire du bruit. Béat a fait à Munich, quand elle y est allée, mmh. avec Mme, avec ben Mme ben il y avait, elles ont fait la grève de la faim. Mmh. Euh, il y avait des photos. Nous avons apporté des photos de Barbie. Les journalistes allemands ont pris et publié les photos de Barbie. Un, un Allemand qui, qui n'était pas juif d'ailleurs et qui vivait au Pérou a écrit au procureur général en disant Je voudrais entrer en rapport avec euh, Beat Clarkson parce que mon voisin euh, qui s'est installé, qui vient de Bolivie, qui s'est installé à côté de chez moi, eh bien, euh, euh, il ressemble beaucoup à la photo de. Euh, de Klaus Barbie, Close bon, c'est une question de chance. Mais si aussi, si on n'avait pas apporté les photos, si on n'avait pas, etc., fait ce qu'il fallait pour que les journalistes publient les photos, bah, euh, on aurait et la photo ne serait pas arrivée au Pérou. Voilà, donc.
0: Euh, et, et à une époque pour que les gens comprennent bien. Hein, on...
3: Chaque chaque histoire est le chef de la Gestapo de Paris, par exemple, s'appelait Heinrich Il mmh. Était mmh. chef de la Gestapo de Paris en 1943. et en 1944, c'est lui qui faisait euh, partir les convois de résistants et les, les convois de résistants. Il a fait partir deux convois sans eau. Il y a eu 700 morts dans, dans, dans les convois. C'était un capitaine SS. Nous l'avons retrouvé tout simplement parce qu'on avait son nom. Les services spéciaux français ne l'ont jamais retrouvé. Il a eu un non-lieu pour défaut d'identification. Et nous, on l'a retrouvé parce qu'on a pris un, un annuaire des magistrats et on l'a retrouvé président de la chambre de... Des affaires sociales, du tribunal des affaires sociales du land de, de Basse-Saxe. Mm
4: -hmm. Et
3: donc il était. On a envoyé une de nos filles au père là où il habitait. On lui a d'abord téléphoné. Et on lui a dit, euh, il paraît que vous étiez à Paris, euh, c'est bien qu'il lui a téléphoné, il paraît que vous étiez à Paris dans, dans les services officiels, est-ce que, vous, est -ce que euh, Monsieur Lichka, qui était chef de la Gestapo, on peut dire, à l'échelle nationale, euh, vous vous souvenez qu'il était chef de la Gestapo Il a dit peut-être, et... Il dit le docteur Hilers, il s'appelait Hilers, docteur Hilers. Il était chef de la Gestapo de Paris. Et il a dit, il a eu un cri, et jamais entendu un cri au téléphone aussi sincère, Une meublish,
4: impossible. impossible.
3: Mais nous, on avait les papiers, c'était son nom, donc les documents signés par lui, etc. On lui a envoyé la fille au père qui est arrivée parce qu'il fallait une photo. Mmh. Alors elle lui a dit que son jardin, il était en train de cultiver ses roses. Elle lui a dit votre jardin est très beau, je peux prendre une photo <rire> du jardin. Elle lui a pris une photo. La photo était dans le Spiegel la semaine, semaine d'après. Il a été démis immédiatement de ses fonctions, mmh. etc. Tout ça, c'est... C'est à la fois compliqué, mais, mais, comment dire, toutes les recherches avaient été arrêtées, donc ces criminels se sentaient dans l'impunité totale. Oui, se sentaient... Et okay. comme on recherchait les criminels les plus importants, et que les criminels les plus, okay. plus importants étaient des gens intelligents, qui avaient fait des études supérieures, on les retrouvait avocats, Magistrat, homme d'affaires. Mm.
4: Et, et Lers, qui est le chef de la Gestapo en Belgique, Hellers, qui est magistrat, Ernst Lers, en Belgique.
3: Mm. Oui, voilà. Ou même, on a retrouvé par exemple, un certain Rudolf Greifel devait mm. être nommé président de l'Institut franco-allemand de physique à Grenoble, je crois, c'est à Grenoble. Où... C'est un poste extrêmement important. Et nous avons retrouvé sa signature au bas de papier extrêmement antisémite pendant la guerre en Allem à Paris, disant euh, « je, je demande à la Gestapo euh, d'interdire aux Juifs d'aller dans les boîtes de nuit, parce que je suis allé dans une boîte de nuit, il y avait beaucoup de Juifs ». Bon, il a été démis, il a, il a, ça a été annulé son C'est pareil par exemple pour Aachenbach, un diplomate nommé par le gouvernement allemand, commissaire à Bruxelles. Nous avons montré qu'il était le numéro 2 de l'ambassade d'Allemagne à Paris et qu'il était impliqué dans l'action anti-juive en France. Et donc, Comment accepter que ce soit un commissaire Bon,
4: bon. et la Belgique, la, Be... la Belgique aussi. Donc il n'y a,
3: a pas une, une traque. On n'était pas là, si vous voulez. On avait décidé que on ne tuerait pas les criminels. Oui. Alors à partir du moment où on ne tuait pas les criminels, c'était très difficile de les faire juger. Mais si on les tuait, c'était C'était nous règlement les méchants, c'était nous
4: oui, les assassins.
1: Oui. Les... Oui. Oui. Mais Serge, tu, va... va... tu m'avais raconté une fois que tu étais quand même allé... Il y en avait un, c'est Lichke, où Lequel... tu es allé avec un, ah oui, un revolver, revolver dans, ça dans la... ça c'est C'était Lichka Politica, quand même, tu t'es dit pour que si tu n'y arrivais montrer, pas...
3: Pour montrer aux, 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 aux dirigeants allemands, à la justice allemande, que s'il ne faisait pas ce qui était normal de faire, ça se terminerait par une tragédie. Et donc, euh, donc il fallait être, un... il donc fallait être crédible.
0: Mmh. C'est
1: ça. Sans...
3: Donc, le
0: pistolet, c'était pour être crédible, Serge. Vous mmh. ne l'auriez pas utilisé Ouf. Non. Non. À l'époque, non. Pas encore.
3: Si on avait, échou... si on avait échoué dans l'action légal, je dirais, d'obtenir proc... les procès, peut-être. on ne sait pas. Je ne peux pas dire. Je ne connais pas ma propre psychologie. Donc... — <rire> Mais... On avait deux,
0: deux psys, là. Mais — euh... Mais, Mais vous avez réussi dans la Ça aurait légale. été
3: difficile d'encaisser un échec en ce qui concerne les criminels allemands. En vivant en Allemagne, ça aurait été difficile d'accepter un échec.
0: Mm. Euh, ça fait plus d'une heure quinze que nous sommes ensemble, euh, je voulais juste qu'on termine Béat, Serge Klarsfeld, Simon Pintel et, euh, et Nathalie Zajd, sur la transmission aujourd'hui de, euh, de la Shoah les derniers témoins s'en vont peu à peu. Euh, il y a la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est présidée d'ailleurs maintenant par, par Pierre-François Veil. Il y a euh, les prix, les différents prix. Le prix Annie et Charles-Corin, fait par notre maison, le Fonds social Dieu Finifié. Il y a toutes ces initiatives. Euh, et néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, eh bien, on a, on a cette peur, cette angoisse, euh, quand il n'y aura plus de témoins, quand certains continueront de remettre en cause la Shoah. Est-ce que euh, pour vous, c'est une angoisse, ou est-ce que vous vous dites, euh, avec tout ce qui a été fait, notamment par vous et par d'autres, maintenant les preuves sont là, les faits sont là, l'histoire est là, les témoignages sont là
3: Non, moi je pas... C'est normal que tout le monde disparaisse. Les chauffeurs de taxi russes ont disparu, euh, les poilus de 14 ont disparu, et les et les survivants de la Shoah, y compris moi-même... Euh,
0: Jusqu'à 120 ans, On dispara. On,
3: pas on disparaîtra tous. Euh. Non, non je ne suis pas inquiet du tout sur la, la mémoire de la Shoah, dans la mesure où il y a des y a énormément très de grands centres. centres partout, partout, il y a de Vashem, il ne enfin, faut Vacheckel, pas les citer. Dans, euh, dans, dans tous les pays, il y a un centre.
4: En Allemagne aussi, le
3: Donc, euh, au centre
4: de Berlin, là. Stèle, on n'est pas
3: inquiet. On n'est pas inquiet sur la mémoire et sur l'histoire et sur le bilan.
4: Et puis les documentaires, oui, oui. c'est un peu partout, on, on, on le voit tout le temps, ce sont des, des émissions historiques. Donc,
3: euh, on ne sait pas ce qui se passera au point de vue politique. Hein. Oui. Imaginez ça, que la Chine prenne le pouvoir dans le monde entier, un régime totalitaire... Mmh. Euh, la Shoah n'a pas beaucoup d'intérêt pour les Chinois, ils n'étaient pas mêlés là-dedans, donc...
4: Et l'extrême droite aussi, parce qu'ils essaient de minimiser... L'extrême droite, le... il y en a... En Allemagne, prat... quand même, la, la partie là, en Europe, la oui. ils sont quand même, ils se
0: moquent un peu de l'Holocauste, c'est mm. ça, mais... L'une des, des phrases que Nathalie Zache vient de me souligner, Simon, Simon Pintel vient de me souligner, et vous avez entièrement en raison, c'est une de, de, des phrases que vous avez dites, Serge Klarsfeld. Jamais Barbie n'a souffert et ne souffrira ce que ses mères d'Isieux continueront à endurer jusqu'au dernier souffle. On a parlé de, de ce colloque qui aura lieu donc le 15 octobre euh, en la maison d'Isieux, les mères dans la Shoah. Nathalie, d'ailleurs, juste un petit mot, tout le monde peut s'inscrire ah oui, oui, il faut que tout le monde s'inscrive. Oui. Non, tout le monde peut s'inscrire. Euh, donc, on s'inscrit à la Maison
1: d'Isieux. Donc, on regarde sur le site et on appelle la Maison d'Isieux. Euh, il y a pas mal de places. Ce qu'il faut, c'est s'organiser pour y aller. Euh, parce que la maison d'Isieux est quand même... Enfin, euh, ouais. ça dépend où les gens vivent, mais il faut, il faut s'organiser pour y arriver. y arriver. Mais tout le monde peut s'inscrire, c'est euh, très peu cher, euh, vraiment, c'est quelques euros, et ça va être passionnant. Euh, il va y avoir une, une journée entière, le dimanche, euh, dans ce beau lieu. Il y aura évidemment les Klarsfeld, euh, il y aura euh, d'autres euh, grands noms euh, de l'étude de, 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 de la Shoah et de la psychologie et aussi des juristes et des on historiens. Peut, on pourra
0: assister au colloque en ligne. Euh, et on également. pourra
1: également assister au colloque en ligne. Donc on peut s'inscrire en présentiel, on peut s'inscrire en ligne. Euh, ça va être un grand moment. Et puis, euh, et puis on va avoir la joie de, 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 de nous de monter à Isieux avec, euh, avec Béate et Serge. Et on va passer un petit week-end intéressant, passionnant, émouvant. Euh, et on va évoquer euh, toutes ces femmes, toutes ces mamans, enfin toutes
0: ces différents euh, destins de maman euh, pendant la Shoah. Ce sera le 15 octobre à, à l'année Vendisieux. Euh, dernière question pour vous, Béat et Serge Klarsfeld. Si je devais vous demander ce qui a été le plus marquant ou le plus important dans, dans votre vie, ce que vous voudriez que l'histoire retienne de vous, ce serait quoi
4: ben, Je crois que de moi, finalement, c'est la gifle que j'ai donnée au chancelier <rire> Cours de Cœur Kiesinger, parce que c'était d'abord symbolique, c'était la jeune Allemande qui giflait son père. Et puis aussi, j'ai réussi avec cela, j'ai mobilisé, euh, je me suis engagée par Willy Brandt, et j'ai réussi avec tous nos amis en Allemagne, qui pouvaient pas. Euh, j'ai fait la campagne contre lui, comme je disais, il voulait se représenter à nouveau, il n'a pas pu, il a perdu de peu de voix. Donc euh, c'est quand même quelque chose, où je dis, la société politique allemande a changé aussi. – Grâce euh, à vous. Donc c'est quand même quelque chose, pas seulement avec tous les autres ensemble, c'était quelque chose qui reste ailleurs, euh, voilà. <rire> Quand je suis arrivée comme fille au père à Paris, je ne pensais pas que ça m'arrivera un jour. Donc, enfin, être vraiment reconnue. Même en Allemagne, nous avons reçu
0: le Bundesverdienstkreuz. Serge Persfel, qu'est-ce que vous voulez que l'histoire retienne de vous
3: C'était le. Au fond, le procès de Cologne. Le procès de Cologne était le plus important parce qu'il mettait en jeu la France et l'Allemagne, euh, et donc, euh, pour Béat, c'était l'affaire Kissinger et pour mmh. moi, c'était le, le procès de Cologne.
0: Et Une dernière question, une dernière réflexion, peut-être plus personnelle, je suis sûre que Nathalie et Simon, euh, qui sommes en face de vous comme moi, ont, ont eu la même réflexion. C'est incroyable quand, quand Serge parle, la manière dont Béat vous le regardez, et inversement, quand Béat parle, mmh. l'admiration qu'il y a à chaque fois dans vos yeux. Hum. D'ailleurs, je vois que c'est Serge
4: qui avait une fois cette phrase, qu'il répétait souvent, on n'aura pas pu à arriver à ce qu'on a fait si on n'a pas eu cette vie de famille tellement heureuse. Oui, avec les ça. enfants, puis les hum. enfants, et puis hum. aussi les animaux.
3: Voilà, nos enfants. Je me souviens quand, quand, quand on était en Allemagne la première fois avec Arnaud, et Arnaud avait lancé, il était avec moi dans un autobus et il avait lancé une peau de banane par terre. Et alors tout l'autobus avait protesté contre l'éducation qu'on donnait <rire> à notre fils. Et nos enfants sont, ont été tous les deux avocats, Arnaud est conseiller d'État et donc. Malgré tout ce qu'on a fait, on a réussi à bien élever <rire> nos enfants.
0: Je... Vous voyez, finalement, Nathalie, sera et... le mot de la fin. Oui, Serge Pardon Vous disiez, malgré tout ce que vous avez fait, vous avez aussi à bien élever vos enfants. Donc, au-delà de tout, ce sont des parents juifs.
3: Et puis, on a élevé encore des générations de chiens et de chats. <rire>
1: <rire> Nathalie euh, Oui, non, c'est un couple, c'est un vrai couple. Euh, c'est le modèle on va dire, le modèle idéal de parents, c'est-à-dire des gens qui mènent un combat, qui sont dans une cohérence et une authenticité et qui suivent leur, le destin qu'ils doivent avoir. Et pour les enfants, c'est le meilleur, la meilleure éducation possible, c'est les meilleurs parents possibles. C'est-à-dire, tu regardes tes parents et tu, tu vois que tes parents sont complètement cohérents et heureux avec ce qu'ils font. Et qui, et qui te transmettent aussi euh, l'envie et l'ambition la, et, le, le, et, euh, et la joie de faire ce qu'ils font. Et ça, c'est euh, un modèle parental euh, <rire> absolu. Donc, euh, c'est des combattants. Avoir des parents combattants, mais ça en, soigne les enfants.
4: Mais Arnaud, en, avec moi, en Allemagne, il menait des campagnes de contre Kizinet. Avec moi, j'étais des tomates quand il était <rire> Et aujourd'hui, c'est notre conseiller, Arnaud. Hein. C'était lui qui. Euh, qui, euh, bah, euh, qui euh, oui, on a
3: Renault qui pas nous pas règle pas. tous nos problèmes.
1: Et alors, par peur. rapport à la gifle, Mais il faut, quand même il faut, faut conclure même Je comprends que Béat dise que c'est ce qu'elle retient. Parce que Béat, pas elle n'a jamais tapé personne. C'est un gars qui ne peut bien. pas frapper. Enfin, <rire> Serge non plus, d'ailleurs. Ce n'est pas des gens... Et alors là... Quand même, elle a donné une gifle. Surtout,
4: c'était aussi. Les articles, et les photos étaient dans le monde entier, c'est Oui, c'est vrai. un art de présence. Tu n'as jamais frappé tes
1: enfants Tu n'as jamais réussi à taper un enfant Non, 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 Tu n'as non. Mais
0: voilà, c'est pour ça qu'elle a donné une gifle. Elle a bon, C'était une gifle à tous les nazis en même temps, clairement. Quand on reçoit des historiens sur cette antenne sur RCJ, évidemment, votre nom est toujours évoqué euh, Béat et Serge Klarsfeld et j'ai l'habitude de leur dire euh, que jamais on ne pourra euh, vous remercier pour ce que vous avez fait et que jamais on ne saura exactement tout ce que vous avez fait et, et se rendre compte dans le monde entier de, de votre travail ouais, donc je le redis avec vous aujourd'hui hey, mais c'est pas terminé hein pas terminé. Ben oui,
1: parce qu'ils il ont dit que... Non, l'émission est terminée. Ah, Mais leur oui, travail... Bien sûr que leur travail n'est pas terminé. Le travail n'est le... oui, jamais, bon, bon, voilà. jamais terminé. Exactement. Ah, leur
0: travail n'est jamais terminé. Vous non. travaillez toujours autant qu'avant, Béat et Serge Clarsfeld Ah
4: Oui, oui voilà. Vous avez un maintien en
0: excellente non. santé, finalement. Ah le fait de travailler toujours autant, enfin, maintien en excellente santé. Oui, c'est ça, voilà. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite pour terminer cette émission. Merci. Euh, et merci infiniment de nous avoir accueillis ici voilà. chez vous. On aurait envie de passer des heures à regarder mmh. chaque livre et chaque morceau d'histoire et chaque combat qui mmh. a été mené dans, dans ces murs, en fin de compte, dans, dans cet appartement d'où euh, tout est parti. Merci infiniment à tous les deux. Merci, euh, Simon Pintel. Rendez-vous donc avec Nathalie Sage euh, le 15 octobre à la Maison d'Isieux, mais on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne sur euh, RCJ. Merci.